Hubo eh, un Yehudí, Shomer Torah Umisbot, que estábamos hablando cuando ya finalizó el holocausto, cuando ya este, entraron los aliados. En 1945. ¿sí? En 1945, exactamente. Entonces, cuando termina el, el, el holocausto, cuando termina la Shoah, y llegan los aliados, eh, uno en, en el ejército, en las filas del ejército de Estados Unidos, también habían Yehudim, había judíos, muchos, que venían en el ejército judío, en el ejército de Estados Unidos, en el ejército inglés. Había muchos Yehudim que venían también, y cuando empezaron a ver las cosas, se horrorizaron de ver lo que, lo, que, lo que veían. O sea, nunca se imaginaron, sí se escuchaban cosas, pero nunca se imaginaron el grado, el horror, el horror que iban a haber visto, que, que, que veían en ese momento. Entre esas filas había un teniente, un teniente de Estados Unidos, un cargo muy importante, se llamaba Birenbaum. Y él escribe un libro de todo lo que vio, porque él entró como un teniente de Estados Unidos, un, un coronel de Estados Unidos, y él escribe, transcribe todo lo que, lo que vio, un libro, que todavía no hay en español, en inglés sí lo hay. Él estuvo en las filas del ejército de los Estados Unidos cuando, cuando los aliados ganaron la guerra contra los alemanes y se liberaron los campos de concentración. Él cuenta lo que vio y cuáles fueron sus experiencias de lo que, lo que, lo que habían visto. Él escribe, en una de, de las tantas cosas que él eh, relata, él escribe que nunca voy a olvidar la cara de tormento de un joven de 16 años que yo me encontré. Vio muchas cosas, pero un punto le, lo, lo, lo movió, lo conmovió. ¿En dónde se eh, Cuando llegan a Auschwitz, sí. El teniente Birenbaum se llama. Es un, y era ese religioso, o sea, él era latín. Ah, él era judío. Sí, él era judío. Dijimos que había muchos que eran judíos. Él era judío. Incluso él tenía sus tradiciones, era latín. Sí, era una persona ortodoxa. Y él escribe que nunca va a olvidar a ese niño de 16 años en mi primera experiencia en el campo de concentración. No era de Auschwitz, era un otro campo que se llama Ordruf. Otro no, no es muy conocido. Apilados en ese campo estaban los cuerpos sin vida. O sea, cuando ellos entran y ven eso, eh, cuerpos sin vida que dejaron los alemanes cuando se fugaron, cuando sabían que estaban perdidos, dejan los cuerpos sin vida y se escapan. Y él escribe que muchos de los cuerpos aún todavía estaban calientes. Quiere decir que era algo que sabían y me, que en el momento que iban a llegar los aliados y en ese momento liquidaron, o sea, lo, no, no, no. era tal la crueldad, era crueldad que ya sabían, ya, ya, ya estaban perdidos y no querían dejar rastros y empezaron a matar. La sangre, él escribe, la sangre aún, aún fluía todavía por los agujeros de, la, de las balas de las ametralladoras, no desgraciaron, en ese lugar no había gas. Comenta, él escribe, comencé a buscar algún yudí. Eh, quien se había, alguien que se había podido escapar, o sea, estaba buscando, sabía, entonces empezó a buscar a alguien, eh, escapar de eso de los detestables nazis derrotados, y me encontré a dos que estaban en la sala de enfermos de tifus, o sea, muchos que ya estaban ahí, que no alcanzaron a matarlos y se habían quedado en la sala de enfermos. Entré a la sala y los vi acostados, desnudos, en una tabla de madera. Él está, esto estoy transcribiendo exactamente como escribe él en su libro. Esqueléticos. Uno era un judío polaco de unos 30 o 35 años y el otro era un joven húngaro de 16 años. Los dos estaban eh, en una tabla de madera acostados porque estaban con tifus. Les di una frazada para que se pudieran cubrir. Apenas si se podían mover. No obstante, el hombre mayor estaba en mejores condiciones que el joven, o sea, un poco mejor todavía de, que el joven. Habían estado demasiado enfermos para poder obedecer la orden de dirigirse al patio y así se habían salvado de la suerte de los otros compañeros en prisión, porque a los que pudieron sacar al patio, a todos esos los aniquilaron. Ellos estaban muy enfermos y no pudieron 
salir al patio y por lo tanto se salvaron, porque luego cuando llegaron los americanos se escaparon, pero los que habían podido sacar a todos los mataron. Su primer pedido fue un pedazo de pan. Este fue un pedido que yo escucharía una y otra vez durante todo el siguiente año. O sea, el teniente Virema se quedó ahí durante un año y constantemente iba escuchando el mismo pedido. Pronto, escribe él, aprendimos que deberíamos ser muy cuidadosos acerca de la comida que le dábamos a los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque muchos se murieron desesperados, empezaron a comer, el cuerpo no estaba acostumbrado y se murieron. Muchos de los sobrevivientes, muchos de los que sobrevivieron durante años en el infierno viviente de los campos de concentración, les estalló el estómago en el momento que le daban de comer, cuando ya terminó la guerra. Cuando tragaron rápidamente la primera comida que les ofrecieron, sus bien intencionados liberadores. Hasta le daban chocolate, se pegaban con... y, y morían de esa manera. Los dos, los dos pedían, pedían algo para comer. En el campo, él escribe, no tenía sentido hablar con otro compañero acerca de los seres querido, queridos perdidos. O sea, no, no, no había, qué bueno, qué, o sea, no era tema para hablar. Cada uno tenía sus propias historias de horror. Pero la escena de un judío que no había tenido semejantes pérdidas, se refiere al mismo, porque él venía, él era judío y venía de Estados Unidos, o sea, él no tuvo esas pérdidas que tuvieron, toda su familia estaba en Estados Unidos, le daba a estos dos sobrevivientes la oportunidad de compartir sus penas. O sea, ellos no iban a compartir las penas con otro que estaba en la misma situación, pero ver que un yudí viene y empieza a hablar con ellos, a ellos a él, dice a mí, sí, empezaban a compartir sus penas. En cuanto recordaron a sus eh, asesinadas familias, amp ambos rompieron a llorar, ambos rompieron en llanto. O sea, entre ellos no hablaban, pero conmigo sí hablaban. Sus ojos permanecían secos. O sea, yo estoy traduciendo exactamente como él escribe en su libro. Ellos habían llorado tanto que las fuentes de, su de sus lágrimas ya se habían secado hace tiempo. ¿En qué idioma? En el, en el, en el, el idioma. Eh, bueno, seguramente hablaron en el idioma. No escribe ahí, pero seguramente hablaron en el idioma. Después de 15 minutos de amargos sollozos, el joven de 16 años repentinamente me miró y me preguntó si le podía enseñar cómo hacer teshuva. El, el joven de 15 años. Fui tomado por sorpresa por su pregunta y traté de, reconfort, de reconfortarlo. Luego le dije, después del infierno en el que estuviste, no tienes que preocuparte de hacerte yuvar. Tú estás limpio, tú estás vivo y tienes que ocuparte de ti mismo. Ahorita no es tú, no tienes que hacerte yuvar. ¿De qué vas a hacerte yuvar? Tú estás completamente limpio. No debes preocuparte por tus pecados y por la teshuvá. Ahorita no es, tú ahorita preocúpate por ti mismo. Pero mis palabras no tuvieron efecto, no lo pude convencer. Seguía insistiendo. Quiero hacerte Shubá, le decía en Yiddish. Finalmente le pregunté. Sí, ahí está. ¿Por qué debes hacerte Shubá? ¿Por qué? Con la esperanza de que haciéndolo hablar dejaría de salir esa pena que lo acongojaba. Entonces, dime de qué. Me señaló una ventana y me preguntó si había visto las orcas que estaban allá afuera. Cuando le dije que sí había visto las orcas que se encontraban en el patio exterior, el joven comenzó a contarme su historia, la cual fue confirmada en cada detalle por un judío polaco que estaba junto a él. O sea, no era un invento lo que me estaba, lo que me iba a contar el joven. Y el joven me decía, quiero hacer teshuvá. Pero ¿de qué tienes que hacer teshuvá? No tienes que hacer teshuvá. Tú ya estás exento de tu teshuvá. El joven contó que dos meses atrás un prisionero había escapado y nadie sabía si era un judío o no. Se escapó, un prisionero del campo se escapó, pero ni ellos sabían si este que se escapó era judío. Estábamos tan preocupados por nuestra propia sobrevivencia, sobrevivencia que ni siquiera nos molestamos en averiguar el nombre de la persona de la litera de al lado. O sea, cada uno estaba tratando de, 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 de sobrevivir. Que, no, nadie estaba pensando si el otro que se escapó, quién es, quién es, quién no es. Mucho menos acerca de él. 
Pero el problema fue, cuenta el joven, que los guardias notaron cuando tomaron lista que un prisionero estaba ausente. Pero no podían saber quién era, porque el listado era por número, no por nombre. Entonces no, te, no podían saber, y insistían los nazis en saber quién. El comandante del campo estaba furioso por la fuga y exigía conocer el nombre del prisionero. Nadie le podía dar esa información, esa información que él estaba buscando. Nadie la tenía. En su furia, el comandante decidió jugar un sádico juego con nosotros y exigió que cualquier par de hermanos o padre e hijo dieran un paso adelante. O sea, dentro de los que estaban ahí. ¿Quiénes son hermanos o quién es papá e hijo? Estábamos aterrorizados en lo que podía pasar si no accedíamos al pedido. Mi padre y yo dimos un paso al frente, porque ellos tenían miedo. Entonces colocaron a mi papá en un banco debajo de aquellas orcas y amarraron una soga alrededor del cuello a mi papá. Una vez que la cuerda rodeó el cuello de mi padre, el comandante cargó su arma, la colocó en mi cabeza y dijo, si tú o tu padre no me dicen quién es el prófugo, vas a tener que patear el banco donde está parado tu papá. Entonces, entonces yo miré a mi papá y le dije, no te preocupes, Tate, no te preocupes, no voy a patear el banco. Mi papá respondió, hijo mío, lo tienes que hacer. Él tiene el arma en tu cabeza y te va a matar si no lo haces. Y el problema, y después de, después de que, y después me va a matar a mí. O sea, él te va a matar y luego pateará el banco que está debajo de mí y los dos estaremos muertos. Entonces, lo tienes que hacer. Por lo menos, tú te vas a salvar. De esta manera, al menos, hay una chance de que tú sobrevivas. No lo haces, moriremos los dos. Pero Tate, no lo voy a hacer. Tate, no lo voy a hacer. No me he olvidado del kibud Abba'em. Y no lo voy a hacer. Entonces mi padre inmediatamente me gritó. Tú hablas de Kibudat Baem. Yo te ordeno. Begeserat Kibudat Baem. Que patees el banco. Yo te ordeno. Tú quieres cumplir Kibudat Baem. Yo te ordeno que patees. Esta es la orden de tu papá. No tate, no lo voy a hacer. Pero mi padre se ponía más furioso. Sabiendo que si no lo... Si no lo obedezco, van a, vería asesinar a su hijo enfrente de él. Tú hablas de Kibuda Baem, esta es la última orden de tu papá. Hazlo. Patea el banco. Yo estaba aterrorizado, estaba confuso, escuchando por un lado los gritos de mi papá, que patee el banco, y por otro, y por otro lado al, 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 eh, al nazi, y no sabía qué hacer, estaba aturdido, no sabía qué hacer. En ese momento, pateé el banco y vi como mi papá se quebró en la sobra. El joven me miraba. Sus ojos seguían secos aún cuando mis propias lágrimas caían libremente. Está contando el teniente. Ahora dígame, señor, ¿debo o no hacerte suba? Aquí termina el relato. Nosotros sabemos que está escrito Yarek Bealia Abor. ¿No? Dice Yarek, hay una alajá que dice que si alguien lo obligan a matar, no hay que matar. Yarek, debemos morir antes de matar. No podemos salvar nuestra vida con la vida de otro yudí, y mucho menos como en este caso, que era el papá. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Aquí no se tomó ninguna decisión voluntaria. La confusión, el error, el tener que decidir cosas que ningún ser humano fue sometido jamás a la presión de tener que decidir algo así. ¿Cómo puedes decidir algo así? Eso fue un poco lo que sufrió, eso fue lo que sufrió el Kelal Israel en el Galú. Es conocido lo que dijo un jerarca del Tercer Reich, refiriéndose a los campos de concentración de Auschwitz. Aquí los judíos entran por la puerta y salen por la chimenea. Así decían los, los nazis. 
La pregunta es la siguiente. ¿Y después de la chimenea qué? ¿Se acabó? ¿A dónde iban los judíos que entraban por la puerta y salían por la chimenea? Se perdían las cenizas en el aire sin ningún sentido, sin ninguna trascendencia. ¿Se acabó? ¿Se terminó? ¿Acaso fue todo esto en vano? Esta pregunta no es una pregunta nuestra solamente. Es una pregunta que sale de lo más profundo de la sensibilidad. Nuestro. No somos nosotros los que dudamos de nuestra emuná, nuestra fe. A veces, sino inclusive lo, el más grande de los Nevi'im, Moshe Rabbenu, en su diálogo con Dios, como cuenta la Gemara del Talmud en Berajot, que le hizo Moshe Rabbenu a Dios la misma pregunta. de la jeja, en hazme saber tus caminos. La Gemara ahí enseña, ahí, ahí la, el pregunta que Moshe Rabbeinu le preguntó a Borobolam, la misma pregunta que nosotros nos preguntamos ahora. Enséñame por qué. Hazme saber tus caminos. ¿Por qué Sadik Berralo Berrashab Toblo? ¿Por qué el Sadik le va mal y por qué el Rashab le va bien? ¿Por qué el justo sufre y el perverso prospera? Eso lo preguntó Moshe Rabbeinu. O sea, no... Y nosotros nos hacemos esa pregunta, no estamos mal. A veces nos decimos, no, no, ¿cómo voy a preguntar eso? Me da pena, es falta de muná. O preguntar una cosa así como que se ve que yo estoy... No, el mismo Moshe Rabbenu se le paró delante de Akash y le preguntó, odien y naed de la jeja. Y esta pregunta es esencial. Y es la misma pregunta de generaciones en generaciones educadas en el martirio, en la incertidumbre y en la desesperanza. De, De modo que la pregunta que nosotros muchas veces escuchamos no surge de una falta de fe. No nos tenemos que preocupar. Al contrario, Moshe Rabbenu y los Tanaim, que tenían esa emuná tan grande, también hicieron esa pregunta. No podríamos de ninguna manera dar alguna respuesta, una respuesta simple, manchando la memoria de 6 millones de nuestros hermanos. Sería muy sencillo, muy sencillo y hasta una mentira decir que eran todos pecadores. Eso sería una profanación de sus memorias. No podemos decir, no, porque pecaron. No. Y más cuando aquellos que murieron no eran solamente reformistas o asimilados o comunistas, sino también jajamim beanshem Hombres de fe, rabanim, admurim. Entonces no podemos decir... No, sí, seguramente eran pecadores. No, personas que todo el día hablaban con Hashem y que estudiaban la Torah en cada instante y cada momento. Por lo tanto, no vamos a salir con la respuesta. Pero si bien no vamos a salir con la respuesta, pero podemos ayudar a plantear mejor la pregunta. La respuesta no salimos, pero podemos ayudar a plantear mejor. Dicen los hajamim, She'elat hajam hasit eshuah. Cuando una pregunta está bien hecha, es, es, es la mitad de la respuesta. Preguntar por preguntar, no, hay que preguntar bien, saber cómo se pregunta. Saber qué es lo que queremos. Primero que todo tenemos que entender una cosa. Cuando está escrito en el Talmud, Talmud hace 2.500 años se escribe el Talmud. Estamos hablando que se escribió el Talmud desde el año 350 aproximadamente, 400 hasta el año 499. Más o menos 1500 años. En el año se termina de escribir en el Talmud, en el año en el año 499, 500. Quiere decir que estamos hablando hace 1500 años. Está escrito en el Talmud algo, y se lo voy a mostrar, que seguramente ya alguna vez lo vimos, pero es algo que todavía ni existía Alemania. O sea, Alemania como tal no existía. Todavía no eran, eran, eran no, no eran un pueblo, eran los bárbaros todavía, ¿sí? que estaban antes de Alemania. Y dice en el Talmud lo siguiente, Ama Rabbi Ishaq, dice Rabbi Ishaq, ¿sí? ¿qué es lo que está escrito? que dice así, en el Teilim, no le des Dios el deseo del malvado, se mamó al tafek, su bozal, Al malvado no se lo quites. Y Aromusela. Amar Yaakov, dice el Talmud, dijo Yaakov, difina Kaush Barhu. Ahora sí, Yaakov vino, estamos hablando, ¿hace cuánto? Tres mil años. Cuatro mil. Más o menos, tres mil y pico de años. 
Dijo Jacob vino. Ahí sí no existían ni siquiera los bárbaros. Dijo Jacob vino. Ribonoche el Olam. Altiten le esabarraya ta'abad ribo. No le des a esabarraya su deseo de coraz- del corazón. O sea, no le, no le otorgue su deseo. Zemamó al tafek. No le quites su bozal. Sigue diciendo el Talmud. El bozal es lo que usan los caballos o a veces los perros que le ponen para no morder. ¿A qué se refiere Zemamó al tafek? No le quites su bozal. Eso es un, una metáfora. Dice Jacob Abinu, ¿sabes a qué se refiere? Yo Germania Edom, se refiere a Germania de Edom. Sheilmale Emiotzim, que si llegan a salir al mundo a guerrear, Mahribimet Kola Olankuló, dijo Jacob Abinu, destruyen al mundo. Todavía ni existía Alemania. Todavía no, el concepto de Alemania no había. Todavía Amalek ni había nacido todavía Amalek. Era en la época todavía de, 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 de Sab, era su hermano de Sab. Y lo dijo, no entregues a Germania, dice en el Talmud, Germania Sheredón. ¿Cuál es el pueblo que tiene un bozal colocado en su boca? Y si le quitamos ese bozal, ese pueblo guerrero y destructor puede destruir y aniquilar. Dice Jacob, ¿a quién se refiere? Germania Sheredón. Porque si ellos salen, destruyen el mundo. La pregunta es... ¿Acaso en la época de Jacob vino no había otros pueblos? En el momento que se escribe incluso el Talmud, ¿no había otro para adjudicarle esas características tan claras y exactas que dice textualmente Germania? Palabras tan proféticas de la época del Talmud, que vemos con nuestros ojos que dice que si este pueblo sale puede destruir el mundo. Porque el Talmud no escribió eso mismo La pregunta es, ¿por qué el Talmud no escribió eso mismo sobre los persas? ¿O por qué el Talmud no escribió eso mismo sobre los griegos? No dijo, no dice el Talmud que si los griegos salen, destruyen el mundo. No está escrito. O si los persas salen, van a des- acabar con todo el mundo. No dice. Dice con nombre y apellido. Está designado el pueblo que iba a ser el protagonista del temor de Jacob Abino. Que previó esto casi desde que se formó el pueblo de Israel. Jacob vino, lo previó a esto de hace más de 3.000 años y dijo, Dios, no deje salir al pueblo alemán porque salen y destruyen el mundo. Lo dijo Jacob vino hace 3.000 años. Pero todavía todo esto no nos da una respuesta, pero sí nos da un alivio. ¿Cuál es el alivio? El alivio de saber que la historia no es un acontecer al azar de la naturaleza y que puede ocurrir cualquier cosa, sino que la historia se rige por leyes de causa y de efecto. Nosotros no tenemos la respuesta, pero es un alivio de saber que eso ya lo sabía Jacob vino que podía pasar, porque todo tiene causa y efecto. Y Jacob vino ya lo sabía. Entender un poco de esto que pasó, saber que estaba programado. ¿Por qué? Bueno, eso son nosotros vamos haciendo la novela pero que estaba, estaba, que podía haber pasado, podía haber pasado, y con nombre y apellido. Hablamos mucho, y hablamos ya de dos o tres, de Hasideu Mota Olam, ¿no? Hablamos de eh, Hasideu Mota Olam, ¿quiénes son los Hasideu Mota Olam? Los Goim, que entregaron su vida por salvar a, a judíos. Pero no hablamos nunca de un mismo judío, Siempre hablamos de Hasidou Motolam, hablamos de Sukiyarat, hablamos de Irene Sander, hablamos de, 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 de muchos, ¿sí? Pero voy a contar algo que quizás lo vieron en algún video, pero vamos a contarle un poco, entrar un poco más en el asunto. En 1938, Nicolás Winton, él había nacido en 1909, él trabajaba como empleado de la Bolsa de Valores de Londres. Él era un joven, ganaba buen dinero. Sus padres, les voy a decir, sus padres habían venido de Alemania. Ellos, el apellido verdadero era Wittgenberg. Pero llegaron a a Londres y luego ya venían muy asimilados de Alemania y se convirtieron al cristianismo e incluso bautizaron a su hijo, a Nicolás Winton. Era un judío, pero bautizado. 
que ya lo, desde niño, él, él era como pidión, como Tinoxen Ishba, como un niño que, que no tenía la, el poder de decisión porque desde bebé lo bautizaron. Bueno, él vivía totalmente como un goy. En 1938, dijimos, él, 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 él había nacido en 1909. Este joven ganaba buen dinero. Y unos días antes de fin de año, justamente por la época de la Navidad, él estaba ultimando detalles para un viaje de vacaciones a Suiza para esquiar. ¿sí? En 1938, ya estábamos era víspera de la guerra, pero él, como cristiano, como no, él estaba en otra, y él tenía buen dinero, tenía buen pasar, y estaba preparando para irse a esquiar a Suiza. Sin embargo, recibe una llamada telefónica que desbarató sus planes de esquiar en los Alpes. Una llamada que cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Quién era? Era un amigo de él, se llamaba Martin Blake, Él trabajaba en un comité de ayuda para refugiados adultos de Checoslovaquia. Hoy se llama República Checa. Pero él tenía un amigo que trabajaba ahí en Checoslovaquia. Para, era un comité, él, o tenía un comité de ayuda para refugiados adultos. Que había sido, resulta que eh, en ese momento Checoslovaquia había sido invadida parcialmente, no total, por el Tercer Reich y él estaba pidiendo ayuda. Le, lo llamó a su amigo, a Winton, a Nicole, le dijo, por favor, vente, que necesito tu ayuda. Y él ya estaba preparando su viaje de, 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 de placer para ir a esquiar. Nicolás Winton viaja por su cuenta a Praga, se alojó en un hotel, y luego de algunos días de labor junto a su amigo, se dio cuenta que esa labor era solamente para adultos, pero no había nada de un comité de refugiados para niños. O sea, todo lo que se estaba trabajando... Era un trabajo pero para adultos. No había nada, no había ningún plan que se ocuparan del traslado de niños judíos para salvarlos de los nazis. Inmediatamente estableció contacto con el movimiento de refugio para niños, se llama RCM de Londres, que era un movimiento que reunía a judíos y a diversos grupos de cristianos para solicitar apoyo. Esta organización se encargaba de conseguir alojamiento Y el dinero necesario que el gobierno británico exigía como garantía para dar cobijo a los refugiados perseguidos por los nazis. Quiere decir, el gobierno británico decía, ¿tú quieres que yo me traiga a Londres a alguna alguna persona? Bueno, me tienes que garantizar con el dinero, con dinero para luego, si tenemos que regresarlos, luego entonces eh, eh, pedían eh, pedían una una, una exigencia de, de dinero. El 21 de noviembre de 1938, poco después del Cristal Nach, ¿sí? de la noche de los cristales, la Cámara de los Comunes del Reino Unido había aprobado una medida que permitía recibir a refugiados menores de 17 años en tanto tuvieran un lugar donde alojarse y siempre y cuando se depositaran 50 libras esterlinas, alrededor de 1.500 dólares. O sea, el gobierno exigía... Cada uno que quiera traer acá tiene que tener, primero que todo, un alojamiento, que nosotros no vamos a pagar, alguien tiene que pagar el alojamiento, y también depositar 50 libras esterlinas, como 1.500 dólares al día de hoy, por niño, como garantía de pago del pasaje de regreso ante un eventual regreso de refugiados al país de origen. O sea, cuando termine la guerra, se regresan y nosotros no vamos a pagar. O sea, tú tienes que pagar, poner un depósito de garantía de 50 libras. Una iniciativa similar no por, prosperó en el Congreso de los Estados Unidos. Algo increíble. Se, ahí estaba resistida por el, el poderoso lobby anti-inmigración, que hicieron una, igualito, vamos a, vamos a pagar para que ustedes reciban a judíos, y luego, con ese dinero, los regresamos. No prosperó. En Estados Unidos no aceptaron. Los nazis ya habían ocupado el, se llama el Sudetenland, que era una parte, una porción del terri- territorio checo, que históricamente estaba reclamado por Alemania. Entonces los alemanes lo primero que hicieron es ocupar esos territorios, que ellos siempre reclamaban a los, eh, a los eh, checos. Pero Winton, este Nicolás Winton, él intuía que muy pronto los nazis iban a avanzar y iban a ocupar todo el territorio. Al principio los nazis solamente ocuparon una parte del territorio checo, Este Winton, este señor, intuía que esto no es, no se va a quedar así, sino que va a pasar poco tiempo y se van a quedar ahora con todo el territorio checo, que así más tarde ocurrió. Nicolás entonces entró en una carrera frenética. 
contra el tiempo porque centenares de, padre, de padres de la República de Praga, enterados de su plan de salvación de niños, se contactaron con, con él para rogarle que salvasen a sus hijos. Entonces, todo era una cola en su oficina. Por favor, yo sé que estás tú ahora encargado de salvar a estos niños. Por favor, te, yo necesito que salves a mi hijo. Entonces, en nueve meses consiguió evacuar a 669 niños de Praga en ocho trenes cuyo destino era Londres. El primero fue en avión y los otros siete fueron en tren, que esa era la salvación, pudo salvar a 669 niños. ¿Colectó dinero, me imagino? Sí, puso de su dinero y colectó dinero, también puso mucho de su dinero para poder salvar y pagar esas 50 libras, eran 1.500 dólares por niño en Londres, para, y darle encima alojamiento. Pero desgraciadamente a Nicolás le falló el último tren. Había un tres más, un tres más, hasta eran 669 niños. El noveno tren, con 250 niños, debía partir el 3 de septiembre de 1939, si no fuera porque ese mismo día el Reino Unido le declara la guerra a Alemania, el 3 de septiembre de 1939. Entonces, el tren no abandonó la estación y los niños, desgraciadamente, nunca volvieron a ser vistos. O sea, esos 250 niños aparte de los 669 que ya había rescatado, y él escribe, él dice más adelante, este señor Winton, teníamos 250 familias esperando por los niños en la estación ferroviaria de Londres, que nunca llegaron. Si el tren hubiere, hubiese, hubiese partido un día antes, podría haber cumplido su trayecto, se lamentaba Winton, porque un día antes si hubiese salido ese tren no había problema, pero ya ese día... Bueno, en el día que le declara la guerra de eh, Londres, Inglaterra, a Alemania, y ahí entonces no pudo salvar. Él, Nicolás Winton, salvó a 669 niños. Ahora van a ver un poco las, las imágenes de algunos de los niños que él salvó. Son imágenes reales de niños que él fue salvando. 669 niños que los, met, los metió acá, lo ven acá, subiendo al tren y luego para poder salvarse y llegar a Londres. Incluso nunca dijo nada, ni, a, ni siquiera a su esposa le contó lo que había hecho. Esto se lo dejó escondido y él nunca quiso que nadie sepa, ya había terminado la guerra. Pero después, en el año 1988, estamos hablando 50 años después, su esposa... Greta estaba eh, buscando arriba en el, en, el, eh, en el ático, buscando unas cosas viejas, y encuentra una carpeta con toda la documentación de cada niño, con el, cada nombre de cada niño, los nombres y las cartas de agradecimiento de los padres, que ni siquiera tampoco las enseñó, de algunos de los padres, porque unos, muchos murieron. Y nunca enseñó esas cartas. Ahí salió todo a la luz. Cuando le preguntaron a Winton por qué, él dijo así, mantuve lo que hice en secreto, incluso para mi familia, y no voy a hablar con nadie sobre ello hasta que se haga el anuncio oficial, porque ya dijeron que iban a hacer un anuncio oficial en Inglaterra con la reina Isabel. Entonces dijo, yo no voy a decir nada. Ese fue el comentario de Winton. 106. Oh, Ahí todavía tenía 101, 106 años. Desde, eh, eh, dijo él, eh, como él eh, fue el comentario de Winton cuando supo que su nombre ya figuraba en la lista de cargos honorarios que la reina Isabel II iba a pu publicar cada año. Entonces dijo, no voy a hablar, bueno, ya se enteraron, ya se enteraron, pero no voy a hablar hasta que no sea el anuncio oficial. Después de seis décadas, la corona británica a través de la reina Isabel, reconoció, vean este libro, si ustedes están en inglés, ¿sí? es un libro que está muy interesante, ahí cuenta toda, toda la, la vida y todo cómo fue. Ahora les voy a mostrar un poco más. Acá se ve a eh, Nicolás Winton cuando era joven, y acá cuando era más, incluso le hicieron también varios monumentos. En, el, en la estación principal de Praga le hicieron un monumento a él, y está todavía ahí, cuando alguien vaya, vaya, van a ver el monumento. Y acá lo vemos con la reina Isabel, cuando eh, la reina Isabel 
eh, después de seis décadas, la corona británica, a través de la reina Isabel, reconoció la acción humanitaria de este gran hombre y le otorgó el título de Sir. Sir es caballero, ser, caballero de la corona. Una de las, eh, de las niñas que él había salvado, que ya de por supuesto que ya no era niña, porque si uno los ve prácticamente parecen la misma edad, porque el señor, si el señor tiene 100 años, y él más o menos tenía unos 29 años, o sea, hay una diferencia de 30 años, si lo vemos son señores de 70 años, ¿sí? a, a los que él salvó. La, una de, de las niñas salvadas, se llamaba Vera, Vera Diamant, él escribió su biografía y elaboró un guión, incluso hay una película que se llama Power of Humanity, Es una película que hicieron el poder, sí, de, 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 de Dios. Le hicieron una, 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 el poder del bien también, ¿sí? Le hicieron esta, Vera Diamant, que ella era una niña, esta era la niña, ¿sí? Y luego, ella misma hizo una película, contó que rescató a la mayor parte de los niños judíos de su generación. O sea, ella contó de que mi generación, a la mayor parte de esos niños judíos, los salvó en Checoslovaquia. Muy pocos de nosotros... Eh, nos, ella cuenta que muy pocos nos encontramos con nuestros padres ya que ellos perecieron en los campos de concentración si no hubiésemos sido separados cuenta ella habríamos muerto también junto a ellos o sea si no nos hubiesen separado porque él contó él contó el después de que era muy difícil le hicieron una entrevista pero es increíble a los 105 años habla como si fuera un joven una, una mente impresionante Ahora vamos a ver algo. Y, le, y él contó cómo era muy difícil en la estación de tren separarlos, porque los papás llegaban con los niños, pero a la mera hora dudaban, ¿no? Sí, no quiero, te vas, no te vas, no. Un, o sea, era muy difícil en el mero momento con, convencer a los papás, bueno, dame a tu hijo, ¿no? Pero sí, no. Llegaban con el hijo para entregarlo, pero en el momento no querían desprenderse. De la BBC de Londres, una vez que salió todo esto, 50 años estuvo oculto. Cuando la, 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 la esposa encontró eso, lo, dio, lo entregó a una amiga que era esposa de un periodista y lo dieron a conocer en la BBC de Londres. Le dedicó varios programas, pero entre ellos el famoso That Life, es un programa muy famoso, que invitan a Nicolás Winton a un programa en vivo y le dijeron que contarían allí su historia. O sea, le avisaron a él, mira, vamos a contar la historia. Y él aceptó porque igual well, ya, ya se sabía. Y que una de las niñas que él rescató, quien ahora era una señora adulta, iba a estar a su lado para dar fe al testimonio. Le, le preguntaron a él y él aceptó. Dijo, está bien, una niña que esté a mi lado. Bueno, Nicolás aceptó acudir al programa, pero lo que pasó allí, en realidad, fue que ese foro, sin que él lo supiera, estaba lleno de personas quienes eran los mismos niños que él había rescatado. Lo vamos a ver ahora y le vamos a ver otra cosa. Sí. A la pregunta del presentador sobre si había alguien más en la sala que tuviera algo que agradecer a Nicolás Winton, de repente todo el público se puso de pie. Nicolás, sorprendido, no, puso, no pudo contener las lágrimas. Y él también le otorgaron un título, después en Praga, el título de Libertador de la Ciudad de Praga. Le dieron honor, y entre, que fue entregado por el presidente Baclag Havel en, el, en 1988. ¿Sí? Esto que ven acá son adultos. Estos que ven acá son los niños que él salvó, parte de los 669, que luego los ven aquí. Esos mismos niños los ven aquí. En septiembre del 2001 fue invitado de honor del presidente de Checoslovaquia para asistir a la presentación del film de su historia en Praga. También en el 2007, falleció en el 2008, en el 2007 la, le dieron la máxima condecoración militar checa, que acá la pueden ver como le están entregando por el presidente de, de Checoslovaquia, le están entregando la máxima consideración. Esto que tiene ahí es en el 2007, tenía acá en esta foto, tenía... 105 años. ¿Sí? Bueno, imagínense del Shamay como le dieron. Se veía muy bien. Sí. Al día de hoy, estos 669 niños tuvieron hijos y nietos. Son 5.000. 5.000 descendientes. O sea que él no salvó 669 niños. Salvó hoy en día a 5.000 
personas que son los descendientes, los llamados niños Winton, descendientes de los salvados por Nicolás. Él tenía en un anillo que le habían regalado estos niños una, un sello y, y siempre iba con su anillo que de ahí decía, quien salva una vida, salva el mundo. Se lo regalaron los 669 niños judíos a los que salvó de una muerte segura en un campo de concentración de la Alemania nazi. Él fallece el primero de julio del año 2015. Y una frase que dijo Nicolás Winton, no te contentes con tu vida solo por no hacer nada malo. Estate preparado todos los días para hacer algo bueno. Mucha gente dice, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Pero no es eso suficiente, sino que siempre hay que estar preparado todos los días para hacer algo bueno. Y con esto vamos a terminar la clase. Que vemos de aquí, vemos la chispa de la Neshama del Yudí aunque están muy alejados, aunque prácticamente estaban perdidos, asimilados, pero la chispa de la Neshama de Yehudí siempre permanece. En una ocasión, el rabino Nachman Seltzer contó el siguiente estremecedor suceso que le ocurrió. En cierta ocasión, durante un viaje en avión, él cuenta que me tocó sentarme junto a un hombre que según pude observar su nombre en el pasaporte, me di cuenta que era judío. Mientras él acomodaba sus documentos, vi que el apellido era Weinstein. Más tarde, él comenta que al momento de la cena que sirve la compañía aérea, mientras a mí me servían la comida kosher, me percaté que en el hombre que estaba junto a mí estaba comiendo un trozo de carne Taref, un trozo de carne no cayer, de la comida regular que se sirve en el avión. Y viendo que un yudí sentado junto a mí introducía a su boca un pedazo de carne taref, yo como rabino no me pude contener. Y tengo la obligación de decirle, como está escrito en el Pasuk, tengo la obligación de reprochar y decirle, aunque él no me quiera escuchar. Y le pregunté, ¿Me, permití hacerle, ¿Me permitiría hacerle una pregunta? El hombre que estaba junto a mí me contestó, seguro que sí. ¿Qué necesita? Yo le dije, ¿sabe usted que en este viaje usted puede solicitar comida kosher? O quizás lo kosher no le interesa en absoluto. El hombre que estaba junto a mí me contestó, sí lo sé. Él me respondió mirándome a los ojos seriamente pero yo no como comida kosher y nada de lo que usted me diga me hará cambiar de opinión. Me contestó enérgicamente. Yo ya no le quise seguir preguntando porque el señor no va a comer comida kosher, pero me va a comer a mí. Bueno, pero pasados unos minutos sin que yo le pidiese absolutamente nada, el hombre que estaba junto a mí comenzó a llorar y a relatarme su historia, que es la siguiente. Eran los momentos más terribles del holocausto. Y durante todo ese tiempo que estuve yo en el campo de concentración, sin embargo, logré fortalecerme y mantenerme firme con una sola esperanza. La de que mi hijo amado, Catriel Menagem, que estuvo en todo momento a mi lado, tenga el mérito de sobrevivir a esta tragedia y por lo tanto poder salir sano y salvo de este campo de exterminio. Eso era lo que pretendía yo y esa era mi esperanza. Su madre había fallecido hacía tiempo, lo mismo que todos sus hermanos y hermanas. Pero él, mi hijo, Catriel Menagen, seguía con vida a mi lado y era mi única ilusión. Un día reunieron a todos los hombres en un salón, un salón que tenía varias puertas que nadie sabía a dónde conducían. Pero sí entendíamos que algunas de esas, algunas de esas puertas que daban hacia los campos eran las que por ahí llevaban a los hombres para colgarlos. Había pánico entre todos los que allí nos encontrábamos. 
mi hijo Catriel, que estaba junto a mí, pero era prohibido que esté en el campo de concentración junto con los, a, los, a los adultos, nada más que él estaba escondido. Él tomaba mi mano con tanta fuerza que prácticamente detenía la circulación de mi sangre. De pronto, los nazis señalaron hacia mí y unos soldados se me acercaron y arrancaron de mi mano a mi hijo Catriel Menagem. Y nunca más volví a verlo. Esa era mi última esperanza. Tiempo después, un conocido mío me contó que vio a un soldado que arrastraba a mi hijo y lo mató. Y desde ese momento, yo ya no pude resistir más. Y el señor se cayó. Terminó de hablar estas palabras y se quedó callado. Después de escuchar esta terrible, terrible historia, con, con, cuenta el rap, quedé tan impresionado que ya no supe qué decirle y preferí quedarme en silencio durante las seis horas que faltaban todavía para llegar a nuestro destino en Houston. ¿Qué le puedo decir a un hombre así que coma cayer? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué más se le puede hablar a una persona así? Preferí no hablarle y quedarme callado hasta el destino. Una vez que aterrizamos en Estados Unidos y cada quien se fue por su lado, supuse que jamás volvería a ver a este hombre. Pero pasó el tiempo, pasaron cuatro años desde entonces, y yo, el rabino cuenta que llegó con, con su familia a Eres Israel para celebrar las fiestas de Rosh Hashanah y Kippur. Era el día de Kippur, acudí a rezar a una de las grandes sinagogas de Jerusalén, Betagneset Agadol. En un determinado momento, eh, los Ashkenazim acostumbran hacer recordar a los difuntos, se llama Iskor. Iskor es cuando van pasando en fila y el rab, el rabino, los empieza a, recordar, empieza a recordarles a los difuntos. Eh, la diferencia con los Sefaradim es que los Ashkenazim que tienen eh, papá y mamá se salen de la sinagoga, se salen del Betagneset ya sea al patio, ya sea al jardín, o a la calle, o a algún otro salón, pero no se quedan en el Betagneset principal. Los Sefaradim sí, los Sefaradim cuando hacemos algo parecido a lo que es Iskort, sí se quedan en el Betagneset, pero los Ashkenazim salen hacia la calle. Por lo tanto, dice, cuenta el rab, el que en ese momento él salió también hacia la calle, porque él contaba con con papá y mamá, el Rav Nachman Seltzer cuenta que entonces él salió y cuando sale a la calle de camino dando vueltas alrededor del, de la, del Betagneset, de pronto, él cuenta que de pronto veo algo que me llamó sumamente la atención. Un hombre anciano sentado en la parada de autobuses fumando en ese día tan sagrado de Yom Kippur. Es algo que no se ve normalmente porque aún en Israel... El día de Kipur es muy respetado por casi todo el mundo. Prácticamente ni siquiera circulan los autobuses por Jerusalén. Y el señor estaba sentado en una parada de autobuses, lo vi de lejos. Cuando me acerqué hacia él, casi me desmayo. Era el mismo señor Weinstein que años atrás yo me había encontrado sentado eh, en el avión. En ese instante entendí que nada es casualidad. Y no era casualidad el volverme a encontrar con esa misma persona. Y entonces comprendí la señal del Shamaim, la señal del cielo, que me estaba indicando que me tenía que acercar a hablar con él para poder llegar a su corazón. Era una segunda oportunidad. La primera oportunidad la desperdicié. Ahora me estaban dando una nueva oportunidad para ablandar su endurecido corazón. Entonces me acerqué a él, lo saludé, e intenté hacerle recordar quién era yo. Pero el señor Weinstein recordaba perfectamente nuestro encuentro hacía unos años en el avión. ¿Acaso usted no ha pensado que ya ha llegado el momento? Me acerqué con él y le dije, ¿qué es lo que le puedo decir? Y le dije lo siguiente. No sabía, de hecho, no sabía yo qué cómo comenzar la plática. No tenía la menor idea de cómo llegar a su corazón. Le pedí a Shem, por el Olam, Dios, ayúdame 
a poner las palabras correctamente en mi boca. Entonces, Dios me ayudó y comencé a decirle, yo estoy seguro que usted sabe que hoy es Yom Kippur. En unos momentos más, en nuestra sinagoga, dirán la oración de Iskor, el recuerdo a los difuntos, según el rito Ashkenazi. Lo quiero invitar, señor Weinstein, a que venga conmigo al Betacneset para recordar con el rabino oficiante los nombres de sus familiares y en especial el de su hijo, el que murió santificando el nombre de Dios. El nombre de su hijo, ¿cómo era? Catriel Menagen, exactamente. Y rezar juntos para elevar su memoria. Esta puede ser su única oportunidad para recordar el nombre de su hijo. ¿Acaso usted no ha pensado que ya ha llegado el momento de elevar el arma de sus familiares? Quizás este es el momento, es la oportunidad. Mientras las lágrimas caían de los ojos de aquel hombre, lo abracé y lo llevé de la mano hacia el Betacneset, hacia el lugar donde el rabino estaba de pie recordando a los difuntos. Nos formamos en la fila. Posteriormente, el señor Weinstein se paró junto al rabino. Cuando le tocó decir los nombres, mencionó en voz baja el nombre de Catriel Menagen Beniegeskel Sarga. Y ahí ocurrió algo impresionante que nadie lo esperaba. El rostro del, rab, el rostro del rabino se iluminó, el sudor apareció en su frente y sus ojos estaban a punto de estallar. El rabino volteó hacia el hombre que estaba a mi lado y gritó a toda voz a toda voz papá papá y el señor Weinstein se desmayó era su hijo Catriel Menagen que su padre lo había considerado muerto él no había fallecido cuando se lo llevaron se lo arrancaron de su mano se lo llevaron a otro campo de concentración y luego cuando llegaron los aliados liberaron el campo y pudo sobrevivir sobrevivir y a ese niño lo mandaron a Israel y ahora es el rabino oficiante del Betagneset Agadol. Era su hijo Catriel Menagem. Es imposible describirla a la gran alegría y las sensaciones que vivieron todos los que allí estaban reunidos, presenciando ese encuentro entre padre e hijo y que gracias a que el padre dio el primer paso acercándose al Betagneset fue recompensado y pudo ver en vida a la gran familia que había formado su hijo Catriel, con hijos y nietos, todos conducidos por el Derech a Torah, por el camino de la Torah. Y finalmente, él mismo, señor Weinstein, retornó al camino, cumpliendo la misbot hasta el último día de su vida. Esto es lo que es la Neshama del Yehudí. Puede estar alejado, asimilado, pero la Neshama, la chispa de la Neshama del Yehudí siempre está y en cualquier momento retorna a Israel. Hasta aquí llegamos hoy.